0: 各位朋友，大家好，欢迎来到后互联网时代的乱谈。那、啊、今天照例是我跟我们老庄，哎，大家好；还有王老师
1: ，哎，大家好
0: 。啊，来跟大家聊聊天最近的新闻比较多啊，所以我们赶紧开始啊。今天话题也比较多。首先是关于我们甘肃这边地震救灾的一些点啊。那这一次呢，其实这个灾比大家想象的要大、啊，就它本身是一个 6.2 级的，但它很浅。镇源深度是比较浅的 啊， 然后 呢， 那个地区 呢， 第一不是很 富， 之前不久刚刚脱 贫， 而且是一个山区 啊， 啊， 山区的一个特点就是大家就有很多小 山， 然后大家都基本上会住在这个呃山顶上有有一些平地 啊， 就会建一些 房， 然后我还听说了一些报 道， 就是扶贫的时候给他们建了新的房子 嘛， 但那新的房子相对比较 大， 比较新。那冬天就会相对比较冷一些，所以他们冬天呢又会搬回到自己原来的旧的房子去住。那这个新建的房子显然是按那个地区的地震防震标准去建的，但老的房子未必啊。所以那个地方的原始条件是不是很好？再加上这一次地震的时间是晚上的2 3三点五十分，就是快半夜了，基本上大家都在睡觉。所以这次呢，就第一波就死了一百多人，后来陆陆续续又，呃，增加了一点，但不多啊，就基本上都是第一波里面就遇难的。所以其实这次的灾不小的，但这次的救灾呢，我看到的新的一些进展，就是我们的一些应急响应的速度啊，我感觉是比以前好了很多。呃，远了比的话，就是零八年汶川的大地震，那那个就时间隔得比较远，十五年了，那么。差别就非常大了。那个时候连一架直升机都很难调配啊、呃，更不要说那种大型的运输机了。这一次是第一时间就一个运二0就运了第一批的部队和指挥部过去，然后还有比如说像呃应急的一些响应，比如说电力和通信的修复，这个都是创造了我们的记录的。这次整个全线电力和通讯的修复不到二十小时。啊，那上一次是前几年有一个地方也是地震的时候，那一次大概是花了一天多时间，啊，二十多个小时，不到三十个小时。那这次不到二十小时全部就修通了，啊，这个也是最近这几年我们对应急响应的提的要求特别高啊，就对地方政府和一些大的要害的国际民生的基础设施的部门，比如说像这次涉及到的电网，啊，还有几个通讯运营商，在这大家都看到的。那种细流型的无人机，几个这个绳缆牵住，然后在空中飞的一个无人机，然后下面用一个 LED 灯去做照明。有人问说：“哎，这个东西比竖个杆子弄个灯好在哪儿？好在哪儿？就是第一，它可以飞得很高，那它照明的范围就大很多啊。你修个杆子，杆子总归不能太高，你修不了太高，但这个可以飞得相当高。还有人问说，这个东西比气球好在哪里啊？那以前也用过气球啊。”气球的问题是风一吹到处摆，那个效果也很差。绳缆对气球的固定比那个无人机要难很多。还有以前大家看到过的啊，就是一个专门的应急保障的无人机过去，可以拍照啊，可以提供那个临时的通信的中继，这些大家都见过了。这些东西呢，就怎么说呢？那谈不上有特别高的科技含量，但是非常好用啊，就工业化带来的非常好用的一些点啊。再一个。很突出的就是食品的供应，食物的供应。这个冬天非常冷啊，所以一定要吃热的东西，就是现煮的东西。不像如果是春夏发生的事情的话，那么其实一些干粮就够了。但是冬天就不行啊，冬天光喝干粮、喝冷水，这个要要出问题的。所以这一次就基本上都是在本地做那个临时的安置点，然后专门集中的去做类似于占地食堂这样的。那大家也看到，就是我们这几年解放军的战地食堂的整个配置啊，也上来了啊，就是甚至于有小龙虾这种东西吃，那玩意儿多麻烦啊啊！我看那个视频里面，它不是那种真空包装的，是真的就是冷冻的小龙虾，要剥壳然后再去做的。嗯，这些是一方面，还有另一个非常有意思的点，就是我看到。第一天的上午就已经在做了一件事情，就是我们的自然资源部出了一个通告，说已经临时调配了六颗卫星啊，人造卫星飞过地震地点的上空进行拍照和测量，同时也调取了相应的卫星数据，去看什么呢？去看地震之前的那个地区的光学和其他的摄影的那个资料。那么这是什么意思呢？就是他先调地震前的整个地貌的一些拍的一些照片，或者是呃微波的分析的那些数据啊，然后再调卫星飞过那个上空去做震后的一个测量，然后把两个数据做比对，他就知道这个地区的实际的地质地貌发生什么变化啊，有些板块发生了移动啊，有些板块上升，有些下降啊。这个分析会非常有价值。第一，它可以判断。可能未来余震会出现在哪里？因为地震非常怕后续的一些次生灾害嘛，余震、塌方啊，或者什么堰塞湖类似这样的东西。那么这个分析呢，它不光是光学的照片啊，还包括了那种专门的用雷达，就是那种叫合成孔径雷达，就是用微波啊、嗯、投射到这个地区，然后反射，它是一个类似于相控阵那样的反射波体系，它能测量这个地表下面一段距离。比如五米、十米啊，地质的情况是怎么样的？把这些数据分析好之后，立刻可以生成一些结果，比如说哪些地方可能有风险啊，需要有人去那里去勘测啊，或者提醒大家不要去那些位置。然后哪些地方相对是非常安全的，可以用来做安置点。这个在第一时间，也就是灾害发生之后半天之内就开始做了。那么最慢最慢，下午也可以送一批数据到前置的指挥部了。这个就比较高科技了。说实话，最近大家看到过去十年吧，我们打各种各样的卫星，大家都不知道它干嘛的。呃，这是其中一个很重要的用途，就是这种啊、呃，对国土的勘测。前些时不是正好打了一个很大的，用长五啊，加长版的长五打了一颗卫星上去，叫遥感41号啊。那个卫星据推测啊，有十吨重，一个卫星有十吨重，号称是我们发射的最大的一个光学拍照的卫星。而且是在高轨，就它一次可以拍四分之一到五分之一个地球，而且是非常高的精度，一米左右的那种分辨率的这种东西，我们以后会越来越多啊，就是在需要的时候就能用得上。这次一方面也是祝福灾区的人民能够尽快的恢复吧，啊，另一方面也是看到这方面开始有一些工业化的、城市化的一些进步啊，也还是比较让人放心的
1: 。看到的就是技术的这种进步，对，然后。我看到的就是，包括群里啊，还有我们也有当地的一些一些同学，对，感觉比嗯、呃、以往的从执行力啊，还是嗯、呃、创造的这些研究的一些价值呀，还有一些信息的一些传达呀，我觉得还是还是做的挺挺不错的。嗯，感觉就明显是程序化了。对对对对对对，不是一个那么重大的一个一个事件，感觉嗯也还能够挺好应对，对吧？嗯。
2: 对我还知道一些，就是别的，呃，城市、别的这个地区，其实也都在做类似的空天一体的，然后是无人机加传感器加加遥感加什么的一个全套的应急救灾演练的东西，都在搞。各个各个城市、各个地区，其实以各种各样防灾救灾、预防或者说是预测或者是现场，其实、嗯、其实现在有很多。超大型的这种国家工程正在做这种规划，具体的工程我不方便说啊，但但是我我知道的就是它的保密等级还挺高的，然后它他们的这个金额是极其庞大的一个金额，大概说上万亿的一个金额的项目
3: 在做
0: 、嗯，因为这个东西啊，就怎么说呢？我们悄悄说一句啊，嗯，都是军民两用的，对，嗯。嗯就是暂时可以做暂时的事，平时可以做平时的事情。零八年的汶川地震，包括后续的救援完了之后，各部队返回驻地，军委这边牵头啊，专门做了一系列的总结与提升啊。嗯，据说那一次对整个部队体系里边冲击是非常大的，就是因为部队很长时间不打仗，他其实不知道自己的能力到底到什么程度。一次救援下来之后，就要求各参与过的部队全部都要去做总结，总结你在这过程当中哪些地方不顺，那就有非常多不顺的地方，包括整个指令的系统、指挥的系统，然后交通上会遇到拥堵啊，大家都去抢一个路口啊，然后谁先进谁后进，然后一些资源的调配等等等等，问题都很多。那后面总结上来之后呢，有一些就属于这种指挥和训练可以改善的，那就部队立刻就改善就做了。那有些属于物资啊，属于基础设施类型的，那就包给国家。所以后面据说啊，开始大修高铁，跟这个是有一定关系的，就不完全是说，哎，这个高铁我们方便老百姓出游，这肯定是很重要的目标，但不完全是，是一个很重要的目标，也是就是包括。战时或者和平时候的这种动员能力，那高铁形成的这个路径呢，会比公路要更加有效啊，所以这个也当时是一个很重要的出发点。整个这些事情吧，大家可以从里面看出一些门道啊,啊，也比较有未来的一些迹象是可以看到的。OK， 这个我们就简单说几句，就这样哈、啊。大家有兴趣可以自己去钻研一下，搜索一下啊。第二个呢，我们说另外一个有意思的小新闻，最近。那个美国又认证了一批我们的先进技术厂商啊<笑>，对，<笑>嗯，就上周啊，美国这个所谓的实体名单又增加了一批企业，那、啊、这一批里面有比较引人注目的 EZEDA 啊，就是立创买的这个公司啊，他应该是国内做 EDA 的产品比较早的一个创业公司啊，然后被这个立创收购了，他最早是做 PCB 的。啊，就是那种线路板的设计的，然后后面又升级可以做芯片啊这样的一些。现在有传闻说，华为是跟他合作的
3: ，
0: 嗯，啊，这个也是他这次掉进帝国认证名单的一个很重要的原因。这个你们怎么看
2: ？就是呃很有意思嘛，因为我在一个群里面，就是当一家企业被这个美国认证为这个实体名单之后。嗯嗯的反应非常有意思，<笑>是祝贺。你<笑>就是就是之前啊，就是我们回想三年前、五年前、嗯、那个时候，都都是谈实体清单是要谈之色变的。
3: 对，就是中兴
2: ，中兴刚刚被制裁的时候，他就说完了，我们一个一家公司要怎么怎么样。对，然后华为被制裁的时候，大家也是说，哎呦，华为这下糟糕了。但是再往后就发现你搞不死我，你没有搞死我，反而哎，反而会变得更有大把大把的商业机会都来了。这个所这个所谓的祝贺，还不是说自己人给自己人打气啊？是真的觉得哇，这个你这个商机没有没有问题了，这个接下来的生意你要做老多生意要做了。嗯，是这种祝贺，所以就很很讽刺啊！就是这个实体清单到底起到了什么作用<笑>？还有，我还记得有一次很有意思的是，呃，有些高校上了实体清单，有些高校没上实体清单。呃，形成鄙视链。对呀、啊，就是你，你看你，你你说你们学校有什么了不起？你们连实体清单都没上
0: 。嗯，我记得还有是有公司被移出这个实体清单，也遭到大家的鄙视。所以这个变化呢，也不长时间了，就。五年，差不多一八年开始，早期的时候确实给大家的感觉，这个实体清单会非常的令人恐慌。那现在这个变化，是因为这个东西它没有那么大的威力了吗？其实不完全啊，它的威力还是在那里。但是呢，就有一些潜移默化的变化。第一个呢，是国际环境啊，也慢慢在适应美国的这种变化。那换句话说，有一些厂商，只要它不是。太出头鸟，光环过于耀眼，被人盯着。那其实很多事情，他在想办法绕过这些东西。那最近有一个事儿，就是，呃，美国人准备在芯片制裁上又开辟新的战场。之前是说绝对不允许美国的芯片科技出口到中国，那这里面就干掉了一批像什么 NVIDIA、老黄那些的产品。那最近呢，他要去查有什么美国公司买了中国的相关的产品，也不允许。啊， 这个事儿 呢， 当然有很多人推测他不一定做得了 啊， 因为这个事儿影响更 大， 这个直接指向的是美国国内的公司 啊， 所以他们也还在酝酿。但这个说明 啥？ 说明其实他的禁令并没有那么直接的效 果， 有很多公司就在绕开他去 做， 这是一方面。另一方面 呢， 就是他这个事情它开始涉及到一些其实他惩罚不了的企 业， 比如像这一次这个立创的这个 EDA。这个 EDA 不可能向美国出口的，他没这个兴趣，也没这个实力的。他之所以做这个事情，就是要为未来中国的需要做准备。那这个你进他完全一点意义都没有，你进他只会让他觉得说：哎，我的实力已经威胁到对方了啊，挺好。这真的就是一种大国认证啊，认证完了之后，国内的公司需要的时候就更敢于去使用它。另外，中国的国家政府需要的时候也会去关注它、扶持它。这种小的。高科技的创业公司往往会有一批啊，像上次就是做 GPU 的啊，美国点名了两家，那两家就实际上真的就是国内做 GPU 的绝对龙头啊，我们也都了解的那两个公司。OK， 下一个啊，另一个小新闻 ，WPS 的个人版彻底的移除广告，这个你们怎么看？你们用过 WPS 吗？用，用
3: ,用,用还
0: 用还用的蛮多的嗯
2: ，嗯，有时候 Office 和 WPS 混着用。对，什么场景才会混着用啊？就是哎呀，呃，有时候就就觉得拿 WPS 打开就就已经可以用了，就就差不多就用这个。但是有时候好像哎，想做个 PPT， 然后从 WPS 里面挑一些合适的模板，那个时候会反过来先用那个呃，有时候是用 Office， 有时候是用 Online Office， 做完以后再到 WPS
0: 里面去接着弄。嗯
1: 嗯
0: ，我手机上用的挺多的。对啊，我手机还没用过，他手机那个做的挺好的，真的。嗯
1: ，然后我们不是有计算机公共课吗、嗯？我们机房啊，还有上课的这些工具啊，其实也挺推荐 WPS 的
0: 。他这个移除广告，其实我没有太搞懂，就是他为什么会移除广告，是因为他觉得增加用户体验，就不赚这个钱啦？嗯。增强体验肯定是啊，那肯定用户们，因为个人版是免费的<笑>啊，所有人都可以随便用的。那这个里边有广告，其他也能忍啊，没有广告肯定大家都很开心，这个是不用讲的。但是从 FPS 厂商的角度来讲，这多少蚊子肉也是肉啊，多少有点钱收入啊。那现在不做这个东西，就意味着他，就是因为他彻底的不在乎这点钱了，还是怎么着？嗯。你们应该更
1: 有一个好的发展的空间和机会吧？我觉得，嗯
0: ，
1: 对，因为现在包括我刚才所提到的嘛，现在那个在教育场景里面的这些 WPS 的替换的呼声还是挺高的。嗯、对，如果他能够进一步把他的，比如说广告不用了，那我们就那完全可以大张旗鼓的更广泛的去推广 WPS 的工具了。嗯，嗯。这是我能看到的
0: ，嗯，我个人的感受啊，就 WPS 真的做了一些非常偏门也不能叫偏门吧，就是不太容易想到，但真的很有用的功能。我以前根本都没想过还能这么干。比如说有一个就是以前我们的我的一个这个创业的伙伴 ，HR 的一个同志，他就跟我说过 WPS 很好用的一些内容。其中有一个例子真是把我惊到了，是个什么功能呢？它跟 Office 一样嘛，也有那种电子表格什么的。就是每个月小公司啊，创业公司十几个人、几十个人的公司，那肯定不会专门去买 HR 的那种大型软件了。每个月发工资其实是个很麻烦的事情，那 HR 他要把那个工资表做出来，那工资表是一个电子表格啊，每个员工，然后他有很多很多项目，这些项目最终能算出他本月的发放的工资，这个里面有他的。考勤有他的什么社保啊、税呀、啊、等等等等一堆东西，反正最后能算出来一个东西。然后这些条目里面有几项是要按照规定必须要知会到员工的。那 WPS 有个功能，就是你这个电子表格做好之后，啊，一键生成工资条，就是他把里面每一个员工的一行记录拿出来，生成一个简单的邮件文本，里面有说明的话，然后下面有一个工资条。工资条里面讲了你本月应得多少，应扣多少，交多少税，交多少费，最后实得多少，就都会很清晰的。哎，工资条放在这里，电子工资条，然后他一键自动的发邮件给所有的员工。就对 HR 来讲，他只要做完那个工作表，接下来的事情不用管了，一键就可以全部做完。那这种功能就实际上已经相当于是办公软件了，而且是挺复杂的一个办公软件的功能了。没有、啊，他就给做在这个 WPS 里了。呃，这个真的好棒啊！就是那一般的人不会用，但是用到的人就会觉得特别爽。他会为了一个非常 niche 的人群去做这么一个其实不简单的一个功能，我觉得挺感动的。<笑>嗯，还有就是它里面很多模板，啊、呃，这个模板好像是要收费订阅的，是吧？这这个我我自己没用过，但我听他们说这个模板很好，有很多很多很实用的模板，什么公文性质的、简历，就是大家都很用的比较多的那些模板的样式。呃，做的很到位，然后这个会收点钱，所以他可能也确实开辟了一些新的付费的这个路径
2: 。王老师，你的你们学生应该用 WPS 写论文也挺多的吧？我我之前我就知道 WPS 里面很很早就有那种什么论文
1: 查重啊、去重啊这种功能
2: 。对对对
1: 对对，甚至有的你看，为了用这个功能，还会转换成它里面去。对。中小学就用的更多了，因为我知道中小学他们就像刚才所提到，他们还需要一些模板呀，一些做的一些比较漂亮的一些啊，那那更是直接去付费订阅了。嗯，我周围很多家长都是这样的
0: 。所以现在可以很有把握的说啊，就是如果真的发生了很严重的事态啊，我们的软件受到了非常紧的限制的情况下，操作系统不确定、嗯，但是 Office 类的软件真的有底了。是。啊
1: 对，因为我不是这两天还在武汉这边开会嘛，然后呢也碰到了那个深度操作系统、嗯、他们那边的人，嗯，然后也也在聊，哎，包括深度桌面操作系统配合咱们的 WPS， 对，一起把包括教育的这种，包括智能化的这种场景，其实是可以有一个更好的一个替换的，嗯，啊、哦，深度也是一个武汉的公司。
0: 他们算不算是国内 Linux 的分发里面算做的比较好的？我好像看国外都有一些论坛讨论
1: 桌面版，对对，桌面版是做的挺好的
0: 对。对，像 Ready 这样的老美的论坛上面都有专门的人讨论这个事儿，我觉
1: 得挺有意思的。<笑>是的，也是一样的，他们在上面做了很多的一些小工具，我觉得也是挺讨用户喜欢的
0: 。对，其实到比较成熟的领域啊，最后其实就拼这个。拼一些细节，然后拼服务。你像 WPS 现在最大的一个优势就是它免费啊，个人版免费啊。然后它其实现在主要的收入，我猜想啊，一个是它的一些增值服务，比如刚才说的模板库，这可能是要订阅的。然后它其实主要的收入来源是大宗采购，这大宗采购包括政府部门，然后可能一些事业单位，呃，可能一些大的国企。那这个我估计。他们算了算账啊，觉得完全能养活自己。呃，这个个人版广告移除，说不定还能抓住机会扩大一批最终用户，也挺好。我可以补充一个信息啊，就昨天正好跟一个朋友，呃、也是他一个
2: 朋友介绍给我的一个开源项目。因为他不是介绍一些开源项目、嗯，看看能不能捐赠到我们基金会嘛？嗯，一开始的时候其实我不太理解他为什么要做，就是他想做一个浏览器的内核。哦，然后我的第一反应就是这东西你还想跟 Chrome 去争一争吗？然后后来听他介绍了之后，其实他们已经做的非常深了，但是不是说全替换啊，就是有一些部分他们换成了自己的组件，有一些部分他们用的是原来 Chrome 的某一个组件，比如说那个渲染的那个排版排版引擎之类的，他用的还是原来的、嗯。但是呢，他有些部分替换成自己的了，有些部分呢他稍做了一些修改。而且这个人他跟我讲这个事情的时候。他原来就是从 WPS 出来的哦，他说他很清楚 WPS， 其实活得很艰难。嗯，但是呢，他他用了一个形容词叫做“不赚钱但很值钱”。嗯嗯
3: ，
2: 很有道理吧？有道理。对。然后他就是说，这个国家需要，而且就是说，我们现在发现，就是他们自己的这个团队也蛮强大的，也有能力逐渐的吃透。不是说自己从头原创啊，他有能力吃透浏览器内核，然后实现这个自己用的起来、改得动、嗯、搞得定
1: ，嗯，这样有价值
2: 。
0: 对，
3: 嗯
0: ，现在浏览器内核其实主要就两块，嗯，一块是页面渲染的引擎，嗯、一块是运行 j a v a script 的那个虚拟机。对，啊、嗯，实主要是这两块。对，那比如说像现在大家都采用的比较多的，是用 p r o m i u m 那个开源项目的。那个 render 的那个引擎，嗯，但是呢，用自家的 JavaScript 引擎
2: ，对他换了一个 Quick JS，、
0: 这个、对这个 macOS 上面的这个 Safari， 嗯，他用的是苹果自己开发的一个 JavaScript 引擎，嗯，然后微软的那个 Edge， 他也是这样，就是用了 Chrome 的那个渲染，嗯、但是自己改进了他那个 JavaScript 的那个 core。咱们国内的，你刚刚说这个我还不了解啊，不知道，嗯、但他估计也是类似的套路，就是。呃，可能渲染的这一块因为渲染这块谈不上太大的问题，因为它都是按照标准的规范 ，W3C 的规范该怎么做就怎么做，就就是规范的符合度是它最重要的一个东西。嗯，那同时呢，从性能上来讲、嗯、，Chrome 已经做到就比较极致了，你要再提升一点点可能也行，但是就投产出比就可能不划算。对，那更多大家可能就是去钻研别的东西了，嗯、包括 j a v a Script 的运行效率啊，那个功能的能力啊。因为加 s c r i p t 这一块其实空间很大，它有很多很多东西现在是还没有做的很到位的，比如什么本地存储啊、性能啊等等等等，都还可以去优化。另一方面就是整合，就怎么提供一些用户端整合性的功能，这些其实都是有空间可以去做的。但是说实话、啊，现在去做这些方面的东西，不比做操作系统容易啊。<笑>就器对,对，是非常非常难的一件事情。对，浏览器浏览器的内核其实几乎就跟一个 OS 差不多了。嗯，它 OS 里有的东西，它全有啊。对，什么现程的管理啊、还内存的管理、存储的 IO 的什么，全全都得做，所以不错啊。有这样决心的团队，真的挺不容易的。而且他看问题就是他看市场，看得很清楚嘛。就是他知道这不是一个容易的
2: 事情、嗯，而且也不是说像那种简单的市场，他能够靠这个一个什么优质产品就能够赚到多少多少钱的，他都不指望这个。我觉得他很清醒，这个挺好
0: 。他其实我觉得比 WPS 更难啊。WPS 好歹它是一个企业桌面应用，嗯、它是一个生产力工具。那这种他赚到钱多少是能赚到一些的、嗯。我估计 WPS 虽然过得不滋润，但是应该是不亏损的，它最多是微利啊，就他还是肯定是有钱赚的。嗯。但做浏览器这一块是绝对赚不到钱的，是,是，啊、嗯呃，一点机会都没有。那他就得用别的办法，嗯、所以他这个路子我觉得是没问题的，但是确实还是要等机会、嗯、啊，等机遇。啥时候被这个美国认证了就好了<笑>。哎，你真别说，美国最早，其实我最早知道美国有这么一个实体清单，或者是有相关的管制清单的第一次，你知道是啥吗？嗯，就是最早的那个对称加密算法。啊。那个就是用在邮件和浏览器里面，嗯，当时他就禁止出口，嗯、结果当时比如像 IE 这种浏览器啊，那发到美国以外的版本，它的加密的那个位数就是下降的，嗯，最高级别的就就它就就不能部署到国外去，直到这个事情被开源领域突破
3: ，<笑><笑><挺好>
0: <笑>这个是当年开源打败帝国主义的一个最好的案例啊，嗯。好，我们再来看看下一个，也是跟国产软件有关的。啊，就
3: 是
0: 最近有很多消息开始出现了、嗯。啊，这个鸿蒙 Next 就是我们称之为叫鸿蒙操系统的原生版本，现在可能已经进入到一个开始往外透的一个状态了。啊，之前这个版本只是在发布会上提了一嘴，啊，现在呢就开始有选择的释放给一些关键的行业领域的合作伙伴了。这里面有很突出的一个例子啊，鸿蒙跟米哈游的合作啊，米哈游开始正式启动啊，开发鸿蒙原生版本的《原神》，那就说明鸿蒙他们在走向原生系统的道路上面选定的游戏行业的第一个合作伙伴，那就是米哈游啊，这就是两个遥遥领先合体啊，嗯、呃，能做成啥样？说老实话，现在也不知道，但是我觉得这是一个好的方向。如果米哈游的招牌的软件，比如像《原神》啊，还有现在新的这个《新熊铁道》啊，它率先移植到原生的版本上，而且表现出的效果比普通的安卓要更好的话，而且这个移植的过程不是特别麻烦的话，哎，我估计有一堆的游戏大作，小的作品不一定啊，大作基本上都会跟进的。但是如果没有做到，比如说效果也差不多。或者移植的过程 啊， 虽然效果很 好， 但是移植的过程非常麻 烦， 那可能就不一定行。啊， 同时 呢， 也有一些其他的大的合作伙伴也听说也开始做 了， 比如说 啊， 一些运营商的一些移动的 App 啊， 在跟华为合作也开始做迁移。一般的商务型的应用移植应该是不难 的， 啊， 但是如果你涉及到一些比较底层 的， 比如像游戏 啊， 或者是一些比较跟底层有关联 的， 可能会麻烦一些。这个事儿你们怎么 看？ 我知道他们那个
2: 所谓的移植是用用不用那个叫什么编程语言会不会替换掉？因为不是还说华为在开发一个原生的一个编程语言叫仓颉吗？
3: 假
2: 设要全部替换用仓颉写一遍这个原神的话，我觉得这工作量就太恐怖了啊！所以第一反应应该还是用的是原来他们的编程语言，比如说这个 Java 呀，或者说是什么。否否 则， 我想象当中会觉得太难。嗯，
0: 所以移植的成本代价是个很重要的指标啊。嗯， 你华为自己做再多的工作都无所 谓， 你反正你只要做 了， 你有积 累， 对 吧？ 那其他的第三方厂 商， 他如果移植需要重新写的 话， 那这确实就很难接受。我正好前段时间也跟一个朋友 啊， 也是我们老 张， 我们以前的同事 啊， 这个小杰同 志， 我跟他聊了一下。这位老兄也是国内安卓开发领域，我觉得应该是技术最好的那一批人
3: 了
0: 。对，他正好跟我们原来潘老师那个公司嘛，也是做底层的一些东西的。他们最近也在跟鸿蒙的这个原生系统做适配。呃，我跟他聊了一下，我的感觉是这样啊。首先就是鸿蒙的野心是非常大的，就他的目标是非常高的，他的目标是。在所有的软件模块都不可用，就是现在的那些国际上的软件模块都不可用的情况下，它仍然能够独立的运作。它是以这样的目标来做的。这个举个例子大家就知道了。我们在开发移动应用的时候，经常会内嵌一些 Web 前端的页面进去，因为现在用完全用原生的代码写 App 的很少了，因为那个太麻烦了，而且更新也很麻烦。所以呢。很多都是用原生语言写好这个 app 的框架和一些核心的啊交互比较要求高的模块，然后一些要求没那么高的，比如以内容展示啊，还有简单互动为主的，其实就是用 web 前端的技术去写的。那这个用 web 前端技术去写的时候呢，那实际上就是在写一些页面了。那这个页面我们现在通常就会用 JavaScript 或者是 TypeScript， 就是微软的那个 JavaScript 的一个变种、嗯。那现在。鸿蒙其实自带了一个引擎，它跑的是另外一种东西。这种东西呢，实际上跟 TypeScript 很像，非常非常像，语法套路都差不多，但它不是，它是另外一个语言。是不是刚才老庄说的这个仓颉？我还没去确认啊。好，那这个东西呢，它就跟 TypeScript 不完全一样。它以后会不会出一个直接能够翻译过来的工具软件？这个我不知道，但至少现在没有啊。这是一块更极端的是。我们写 JavaScript 也好， TypeScript 也好，它会用到很多现成的第三方组件嘛？这些组件就用 npm 一个专门的组件库的一个在线服务托管服务，你可以去搜索、下载、更新、维护它的版本依赖等等，都是用这个 npm 的服务的。华为现在假定这东西如果不在了，我仍然能用，所以它那个新的叫 ETS 的那个语言，它是有自己的一个类似 npm 的服务的。嗯，可以费老大劲了。这个真的费老大劲，就他要把整个生态环境重构一遍，这个我觉得是非常有挑战，而且就是游戏工作量很大。那么这个带来一个什么问题呢？就是他目前到目前为止这个完成度是不够的。比如我刚才说的这个类似于 npm 的这个在线的组件托管平台，目前还没有对外开放，也就是说只有他移植过来的一些组件在上面你可以用。你自己写好的一些组件，比如你的项目里面你写了一个模块，这个模块想给其他的很多页面去复用的话，你想把它上传上去是不行的，现在没有开放。那么可想而知，在目前这个状态下呢，呃，我相信啊，可以想象，就是华为内部对这个鸿蒙 Next 的这个开发团队现在是非常非常呃地狱的状态，就是会很忙很忙，有很多的事情要做，就做不完的事那么对外部来看的话呢，就会感觉是嗯。呃版本更新很快啊，文档跟不上，很多配套的服务缺胳膊少腿，这个体验肯定好不了。所以目前这个阶段呢，他一定是精选一批非常忠实的合作伙伴，就是能够承受这种不便，也要跟他尝试合作的那些人才走得下去。那这个过程会持续多久呢？不好说，我现在不知道啊，就是这个取决于华为的呃决心、投入的资源以及他们的研发实力啊、呃。这个老庄应该比较有感觉啊。就是我得要点时
2: 间啊，就是对他们来说，这就是又是一场大战，就是就是就是打仗，嗯,嗯，然后然后就是对，就是上甘岭，又是又是一场上甘岭，完了以后就是拼团队、拼人，甚至血肉之躯拼上去，看能拼出什么来。我、嗯、我说实话，我是非常佩服，但是我我最好不要在这种团队里<笑>
0: ，太恐怖了。嗯，所以而且我为他们也要投入很多人啊，这个。这这个不是一个小团队能够做的。
3: 嗯
0: ，鸿蒙 Next 啊，我们还是偏向于比较乐观啊。为什么？就是你像鸿蒙本身当年推出的时候，前面的版本也不出彩啊，问题也挺多的。基本上到 3.0 以后才开始变得比较完备、比较成熟。所以这个鸿蒙 Next 大家也做好准备，一到两年基本可用，两到三年成熟啊，这个是正常的节奏。这个我们就拭目以待吧啊！我反正也比较期待这个，看看原生的《原神》或者是崩铁会是啥样子啊。其实这方面米哈游也挺激进的，米哈游是国内最早开始做这个完全云原生游戏的公司，它的《原神》现在是有一个云版本的，就是不需要安装的版本的而且在手机上跑起来效果也还行。好，我们赶紧啊，下一个。这两天最大的新闻其实是国家新闻出版总署的那个《网络游戏管理办法》的草案啊，征求意见稿啊，这个在昨天前天引起了轩然大波啊。那今天我们因为话题已经太多了，所以这个话题就没法展开说。我们可以做一个预告啊，我们可以下周来认真的聊一下这个话题，就是我们的游戏产业、游戏行业以及它的现状与未来吧。啊，今天我可以简单的说几点啊。第一呢。就这个公布的这个文件呢，是一个草案的征求意见稿，它首先是草案，然后还在征求意见。征求意见按惯例一个月啊，那就是呃1月22号截止。那根据这个征求的意见呢，它还再去改，把它改成一个正式的草案。然后这个草案呢，不是它说公布就能公布的，它还要经过一系列的手续，类似于立法的手续，最后才能成为行业管理的规范去公布。这个是一个过程，而且呢。在前天公布这个草案征求意见稿之前，我知道的其实跟国内的行会还有头部的游戏企业一直都有沟通啊，这个不是一个新东西，这个东西其实酝酿了好几年了。大家知道，以前关于游戏的管理是分两块的，新闻出版总署是负责管版号和发行，然后具体的运营和中间的一些规范是文化部管的。但是前几年，我们的政府机关的部门发生了调整，那文化跟旅游就合并了，而且重点就去管文化和旅游了。然后新闻出版总署的一些功能也被拨出去了，最后就决定跟游戏有关的就把它合并，最后放在了新闻出版署。所以新闻出版署以前就只管版号，现在不是了，现在是发行和后续的运营都要管。那原来文化部其实是有一套管理办法的。但那个管理办法呢，很旧了， 2 0 1 0年发布的。那正好文化部不管这事儿了，他也就不修订了。1 9年直接说，我把老的那个废了，那个就从此不执行了。于是从19年开始到现在四年的时间，整个游戏行业是没有行业管理办法的。那其实总署就一直在做这个办法，中间也一直在跟各个厂商讨论。那现在终于出来了一个版本，这个版本里涉及东西呢，基本上 90% 都是老的东西。把它做了一些标准化、规范化和具体化的描述，有个别几个新的东西，其实也不算很新啊，腾讯啊、网易啊、米哈游啊早就知道的。而且有一些游戏甚至已经开始调整了，啊，所以这个没有什么特别新的东西。引起轩然大波呢，主要的原因是股民的意见比较大，大家可以再继续观察，这个不是一个什么很大的事情。那具体深入的，我们就下周再讨论吧。啊，今天就没有时间去展开了。好，那还有一个小的新闻和回顾啊，就是关于董宇辉和东方甄选的事儿啊，有点事儿给大家简单做一些补充。现在算是初步的稳定下来啊，董宇辉有了三个新的 title。正好以前我们有听友提过这个问题啊，说哎呀，现在公司各种各样奇奇怪怪的 title， 我们都看不懂啊，到底是啥意思啊？啊，这些 title 都是干嘛的？一一个人拿出个名片，里面印这些东西都不知道到底他是不是真的很牛啊？正好这有个很鲜明的实际例子，我可以用这个例子给大家解释一下这些 title 都是一些啥意思啊？现在董宇辉有三个层面的不同的职位，一个是新东方集团董事长的文化助理，一个是东方甄选就这个带货的平台高级合伙人，还有一个是东方文旅集团的副总裁。这三个呢？呃，我就正好可以给大家解释一下，大家可以体会一下，就是现在公司里设计这些 title 是怎么样的一种套路啊？当然，我其实不知道他们真实是怎么一个定位。这个不同的公司，说实话是可以自己定义的，啊，甚至有可能就是挂羊头卖狗肉的，这都有可能啊。我只能从一般的常理来推断，但我觉得可能性是相对很大的、啊、首先，我们来看这个集团的董事长，那新东方集团是整个新东方旗下最大的那个顶的那个母公司啊。他控制下面所有的各种各样的行业应用的这种子公司。那新东方董事长当然就是俞敏洪同志了。那董事长的文化助理是什么概念呢？据俞敏洪自己解释，他说这不是虚职，这相当于董事长助理，只不过呢，他是董事长在某一方面、某一个特定行业领域的助理，就是文化领域的。那我不知道新东方还做什么文化以外的生意啊？好像没有啊。这个应该比如教育。啊，文旅带货带的也是，呃，带货导，跟文化没有直接关系啊，可能带货不算在这里面，不知道。那这个文化助理是什么概念呢？我个人认为啊，这个是于老师的一个策略，就是想办法让董宇辉跟在他身边，然后正好董宇辉也比较擅长啊，他那种文化气质是摆在那里的啊，读很多书，出口成章，什么事都能讲出一些文化道道的这种啊，其实是很有这种气质的啊，这个是没问题的。但是我觉得从更深一层的角度来讲，那于老师就表示他是我身边的人，这个有两层含义。第一层呢，就是绝对不能让他这个阶段出现任何变数，要紧紧的捆在自己身边，放给整个集团里任何其他人都有风险。于老师必须自己带着他，确保他不生变，这是一个常见的一种领导方式。第二方面呢，可能也比较适合，就是说两个人之间摸索一下。也为小董设计未来的一些做法做一些储备，说白了就是现在，俞敏洪做了一个判断：如果不把这个人放在我身边，他很有可能出问题。这个问题不是他自己一定会怎么样啊，可能各种各样其他的影响，啊就不定会发生什么样的变化。不可以，我要把他带在身边。好，第二个，东方甄选高级合伙人。那同时我们也看到另外一些报道，就现在已经董宇辉有一个新的公司了，是以他的名字注册的。啊，也是做类似于东方甄选带货这样的事情的。如果不出意外的话，这公司肯定是俞敏洪这边策划帮他设立的一个公司。这个是什么意思呢？这个实际上就是方便把董宇辉单列在东方甄选以外去做运营。这个的好处就是，他可以使用跟东方甄选完全不一样的一套管理体系，包括收益分配，包括合作的模式都可以不一样。他想怎么试就可以怎么试，把他慢慢的从东方证券剥离出来，这个是为什么呢？这个就涉及到另外一个话题了，就是老师是一个非常非常特别的群体，这个群体是商业化和职业化意识严重缺失的群体，他们在学校里当老师也就算了，一旦出来去做很商业化的事情的时候，会有很多毛病。我以前有非常深刻的体验，就是老师是一个很有意思的群体啊。他不是很习惯那种商业化的逻辑，比如说多劳多得，比如什么什么的，他们不喜欢这种东西。他们喜欢非常好的平均，大家最好的差不多。有人冒出来或者有人怎么样，这个非常不好，对整个团体会有危害，在他们的观念里面。比如说我以前非常倡导的一种观念就是，要做创新的事情，就一定要尝试嘛。那尝试就可能犯错，如果你害怕犯错的话，那你什么事都做不了。哎，但是在老师大队群体群体里面。这个观点是难以被理解的，他们会觉得说，如果要犯错的话，为什么要做呢？那不如不做嘛，就做不会犯错的事就好了嘛，好吧。所以把它单列出来，那我怎么为这个人设计都可以，跟你没关系。我不在东方甄选体系里面，东方甄选体系你怎么做都可以。好，那有些人会在东方甄选体系里面说，我也能做到这样 ，OK， 没问题。我现在设置了有高级合伙人、一般合伙人、初级合伙人，这些都是主播的等级。你能做到高级合伙人等级，哎，我也为你开一家公司。以前东方甄选是没有这个概念的，我从来没听说过东方甄选有什么高级合伙人、一般合伙人这种级别，没有的，这是新创立的，而且很可能就会开始对这些主播，啊，就是转行当主播的老师，给他们一个上升阶梯。啊，那里有个标杆，看到没有？啊，董宇辉就是那样的高级合伙人。那高级合伙人呢，我就开始为他定制他自己的 studio 了，他就可以自己去做了，不再受这边的分配和。治理的体系约束，我有专门的一套，所以我个人认为，这个高级合伙人呢，实际上代表着东方甄选开始要做一些逐步的区别化的对待，然后设定一些标杆。你做到这一步了，你就可以这么做。当然，这是一个很长的过程啊，就像刚才说的，老师这个群体，他是要慢慢一点点做的，他不可能就是说像商业公司说怎么样怎么样，你不高兴就走人，就拉倒，没那么简单。他们之间的连接联系非常的紧密，这是。东方甄选的未 来， 我相信他会慢慢的开始往这个方向去走。好， 最后一个抬 头， 东方文旅的副总裁。一般来 讲， 这种职务啊是比较实 的， 因为公司里面一把手叫 CEO 或者叫总裁都没问 题， 下面他的主要的助手才会是副总 裁， 否则没有必要专门去放这个级别。那一般来 讲， 副总裁都是独当一面 的， 比如管销售 的， 管。研发的、管服务的、管内容的啊等等，这些是相对比较实的。但是现在东方文旅它这个副总裁分管什么呢？我们不确定，因为东方文旅现在还不确定它到底是会往哪个方向走。但之前我也说过啊，就东方文旅是嗯新东方集团去年成立一家公司，但其实它布局早早就开始了，它收购了一大堆的跟文旅有关的公司，包括旅行社啊，包括一些服务性的机构啊。还有，甚至有专门做软件系统的机构，他们都收购了一堆几十家公司啊，那他后面专门成立了一个东方文旅的公司来做这一堆的公司的母公司。那相当于是新东方集团把自己的文旅部分的拆出来了一家公司，然后让他去控股所有相关的小公司。这个一方面是便于管理，便于在集团内去统合资源；另一方面，可能也是为未来的业务发展之后，可能这块是要独立上市的。啊，东方文旅现在在新东方集团内部是很高级别的、很重要的核心业务，呃、啊，就甚至他的对未来的期许啊，是比东方甄选高的，啊，全力都在做。那现在他作为董事长的文化助理和东方文旅的副总裁，肯定是深入的参与到这块业务的开拓的。但具体怎么做呢？说实话我也不知道，啊，但这个职务理论上讲应该是比较实的，啊，这个是从 title 的角度看的这样的一个东西啊。我只能猜测，就是两个事情是关联起来的，嗯
2: ，就是说，呃，一个是董事长的那个什么助理，其实就是说，在在公司内，就是在总部开会的时候，你助理坐边上，然后呢，到到那个东方文旅的时候呢，再把这意见传递下去，所以这两个身份就是这么连起来的。然后那个什么高级合伙人，我觉得是个过渡身份，过段时间他不合伙了，或者说。他那个叫什么，在东方甄选那边出镜越来越少了。其实这个合伙人就是一个所谓的高级合伙人，就是一个过去的勋章，而不是未来的一个规划
0: 。我觉得这个高级合伙人有点像分店的店长的感觉啊。嗯，就未来东方甄选会有一个主营的旗舰店，但这个旗舰店实际上是一个大卖场，里面有各种各样的摆摊的。一旦这个摊儿摆到足够高级别了，那就做一个独立的品牌出去开一个分店了。嗯，那以后东方甄选开这个大会的时候，这些分店的老板高级合伙人就回来一起，大家去，因为业绩是合并到这个主公司、上市公司主体里面的。嗯，啊、呃，但是实际上经营会有越来越独立的一些可能性，就是从公司的员工变成公司的合伙人或者叫合作伙伴的角度，但这个合作伙伴不是一般的合作伙伴，是加盟级别的，就是他要合并报表的。嗯都挺好这点、嗯，我我觉得都是
2: 一种探索。其实其实大家都在探索，包括这个新东方，包括于老师，包括整个这个东方甄选这家公司，估计都在探索一些事情
0: 。对，这个我觉得是一个正确的路径啊，就你无论如何你是要探索，嗯、你你不能够将就着这样去或者硬硬凹，这是不行的。OK， 那下面开始我们今天的两个主要的话题啊，第一个是我们要来聊一聊 AI 的一些进展了。
2: 嗯，又有进展了
0: 、嗯。呃，现在 AI 已经就是已经过了一周年啊，这是11月30号嘛，嗯、呃，是 ChatGPT 发布一周年。嗯、呃，这一年下来真的变化很大，发展巨快，大家的重点也在开始越来越明确了。嗯、呃，那到底未来的 AI 厂商和 AI 产品到底是怎么去走啊？嗯，这个要不先我们老庄来说一说。
2: 啊，其实前段时间那个有一家大模型厂商，逐渐的引发了我们更多的关注啊，因为是李开复老师
3: <笑>、啊，这个
2: 传统的做 AI 的大佬，他最开始就是以做人工智能出出名的嘛，但后面再去做投资，搞了创新工厂，然后呢再投资了灵异万物，啊，灵异万物呢又闹出来一个风波，这个我们也不赘述了，反正大概意思就是有人说他抄袭，他说他其实没有，对然后我们还有一个很好的朋友是。加入了零一万物就是 Richard， 以后可以拉他过来做嘉宾，可以聊更多。但是前段时间呢，这个大概是12月14号，十天前啊，这个李开复接受了一次采访，大概意思就是说，反正有些好事之徒吧，有些记者问这个，啊，你觉得还有多少家能活下来？大模型这个赛道，然后呢，李开复就说啊，大概还可以活下来五六家，然后呢再展开，哎，这个五六家这个不多啊，你展开一看，说除了大厂，中美加起来。应该可以支撑五六家左右，这是这是一个怎么说呢？他我我个人觉得他这个话还是比较保守的。要我想起来，就全世界可能就两三家、三四家最多了，哎，五六家还除了大厂，这已经活下来不少了。而且这里面缺乏很多定语，就比如说是通用大模型啊，还是专业大模型啊，还是这个哪个层面的大模型啊？这个估计都还有区别，而且所谓的除了大厂，谁是大厂啊？这个谷歌、谷歌算大厂，微软算大厂，那 OpenAI 呢？ OpenAI 和谷歌、呃和微软算一家还是算两家呢？这个都说不清楚。那百度当然算大厂，对吧？那华为也算大厂，然后那中国的大厂那就一堆了。那剩下的还有几家？再比如说那个，嗯，其实。我还挺看好的，有一个做大国内做大模型是清华的，那个叫什么 ChatGLM， 对，智谱，对
3: 质
1: 谱
2: 对质谱那个算不算大厂呢？对，不好,好说，对吧？但是人家现在的估值也很高了，所以所以这个呃，怎么说呢？就是他这个话还是留下了很多这个一进一出可以留下很大的一个空间嘛，嗯，非常灵活，对。在后面呢，又正好也是李俊发现的，就是国内呃，就是国全球范围内的一个这个开源的大模型的排行榜，对吧？然后这个这个零一万物的这个有一个3 4 B 的一个模型是拿到了第三名，这个还是挺厉害的。那那说实话，这个排名这个事情，尤其是对于开源的一个总的排名打分啊什么的，这个我我觉得什么时候可以请教一下王老师啊？就是这个。这他们是怎么评 的？ 呃， 按按什么什么顺序来做的评 测？ 这个估计现在评测有很多家吧。我我想象当中就是 啊， 我做不了大模 型， 我做评测总可以 吧？ 这个听上去就是一个不错的赛 道， 对 吧？ 我可以评别人 啊， 只要只要评的够 多， 对 吧？ 看上去也是可以发新闻的。另外另外就是 啊， 这个打榜就是很多这个创业公司去打榜，反正总总总总是可以在某些榜单里面拿到一个看上去还可以的成绩。对，所以呃，这个背后又是另外一潭一潭一潭深水啊，这个也不展开说。嗯、我我想表达的意思就是，嗯，大模型这个领域发展的非常非常的快，但是呃，我我现在不相信任何一家能够看得明白这个所谓的这个未来。或者说所谓的这个发展的前景和方向到底哪一种更好？因为因为正好最近我们就在那个小群里面在聊嘛，就是现在大模型的应用的这个领域，包括使用的范式，包括这个最新的一些技术进展，发展的还是飞快的。对，像之前看到的有一个是呃叫做 r a 级。对，就是检索增强生成式的一个编程范式啊，然后就是他呃，为了预防或者说是为了足避免这个大模型产生的幻觉，他先检索，然后基于检索出来的结果，然后再作为提示词，然后再把提示词做某种压缩，然后再发给这个大模型，然后由大模型再来生成答案。这个还是一个具有相当高准确率的一个。一个效果，还有之前其实除了这个埃及之外，就什么 Long Chain 啊，什么思维链啊，还有很多其他的范式都在层出不穷的在出来。所以，所以我的感觉就是，嗯，我们现在的这个大模型的应用，可能还是刚刚发明了底层编程语言，就比如说汇编和 C、嗯、C 加加都不到这样的一个一个领一个时代。对，还没有出现面向对象编程，还没有出现这个动态静动态类型语言和静态类型语言的区分，还没有出现这个设计模式，还没有出现这个相应的这个企业应用架构模式都没有出现。刚刚开始有人在探索，说我们我们也许可以以这种方式来把这个大模型用得更好。但是，嗯，真的在未来能够把大模型用出什么样的花样来，可能还很早很早。嗯，上次在北京遇到一个微软的一个布道师，啊，他就在说微软现在在积极的开源一些所谓的大模型的编程框架。那我说，你们微软很厉害，你们你们微软已经很清楚的看到了这个呃制高点在哪，你们要占据的制高点就是再一次抢占所谓编程范式的制高点。大家都用我的这个编程范式来做编程，那么当然还是用我的开发工具，当然还是用我微软的这个啊、呃、宇宙第一什么 Visual Studio 诸如此类的，这个这个逻辑，我觉得是是微软一直是这样的一个思路
3: 。但是、嗯
2: 、呃你说现在微软所推出的那个开源框架，那个编程范式是不是就呃已经呃是最终答案了？我相信肯定不是。现在我们没有任何一个人能够看到最终答案。这是我
3: 现在的一个想法啊，嗯,嗯
0: ，我可以解释一下刚才老张描述的这么一种状态啊，我可以换一个比喻，就是说现在这些大模型啊，包括 ChatGPT 所能做的一些事情，它有点像什么呢？有点像就是人类已经开发出了一些好用的工具，比如说螺丝刀啊，这个嗯钳子。呃，钉子、螺这个螺丝等等，还有很多那种像呃建筑积木一样的那样的一些元件，这些东西现在有了。就比如说，我们现在 GPT 类的这样的大模型都可以做的一件事情是什么呢？我说一句话，或者提了一个问题，或者做了一个要求、一个需求，那么它可以通过对这句话的分析，把它 token 化，把我这句话转变成一组 token。实际上就是提炼这个画里面的一些关键要素，这个能力以前是个很难的能力，但现在借助这样一些大模型，这个事情可以做得相当好了。那这个工具以前我们从来都没有过，现在有了，可以拿它干嘛呢？那这可以干的事情就很多。所以现在大家都在去努力的去组合各种各样这样的呃钳子、锤子、改锥什么的啊，去能够建造出一些有意思的东西。这些东西是未来的产品的呃模子。那未来产品的雏形，嗯、呃，刚才老庄提到这个 RAG 啊，其实我仔细想了一下，我觉得它也不是一个完全新的思路，它实际上仍然是我们现在这一代的技术路线里面非常常用的一个思路，就是与其等着人来识别我做的对不对，我想些办法来自己验证自己做的对不对。啊，这个东西其实是早就有很多应用的案例，比如说最早这个围棋的 AI 啊，像这个 AlphaGo 的第一个版本，它是大量依赖于人的先验知识的，它是把人类的棋谱灌进去，然后根据这个棋谱的进展以及人类对它的评估啊，包括点目啊这样的一些结果灌进去作为先验的知识，它在这些鲜艳知识里面提炼出一组它的模型出来，但是后来就不这样了。后来他就开始用两个这样的 AI 互相下棋，然后下足够多盘之后，这个棋的结果作为他的输入来修正它，产生了第二个版本，就是 AlphaGo Master。那 Master 版本比之前的那个第一个版本那样强非常多啊，有人评估大概强两个段位以上，就是可以让他两到三个子那种级别的。IG 也类似啊 r g 它是这样的，就是它首先根据用户的输入生成一组 token。把这组 token 放到生成模型里面去，开始去做它的一个解答。但同时呢，它也用这一组 token 去在一个精心挑选的内容库里面去做搜索。这个内容库是它专门选好的内容库啊，不是说直接去网上用一个搜索引擎去搜。当然你也可以用搜索引擎搜了，但那个的效果会差一些啊。现在有一些开源的模型就这么干的，搜回来的结果用这个结果再跟你生成的结果做比对。再去调整你生成的结果，如果你跟它的吻合度比较高的话，那么认为你这个结果是相对好的；不够高的话呢，那么你再去根据它搜索回来的结果再 token 化，再作为输入再做一轮，相当于是你人类去提一个需求之后，它这个 AI 的算法已经做了好几轮迭代和自我修正了。那这个它实际上就是有一个前提假定啊，就是它去搜回来的内容。相对的准确率是还可以的。那这种路径其实就是相当于我刚才说的，我们手上已经有这样的工具，这样的工具，我怎么把它拼的更加有效啊？那以后可能会拼什么呢？可能会拼大家去 RAG 里面做搜索的那个内容源谁的质量更高？那这个质量就很有意思啊。嗯、我猜想现在，比如类似于像 GPT Four 这样的比较领先的产品，它的内容源是很独特的。它应该是比其他的一些产品要更好。这个好来源于哪里呢？很可能来源于它自己内部迭代过程当中做 pre-training 得到的一些内容。因为它 pre-training 的时候，它也是去在海量的内容库里面做了筛选，把高质量内容筛出来，然后把这些内容打上相应的标签。一个内容本身有标签跟没标签，本身质量就差很多了。他之前如果做过这样的积累的话，那可能他的内容库就会越来越有价值。刚才我还在跟老庄、王老师我们在聊，就是说我在担心有一种可能性啊，就是因为 OpenAI 的这种先发优势，它有点类似于当年 Google 的先发优势。当年 Google 的先发优势就半年左右啊、呃，他最早拿出类似于 PageRank 这样的算法，比其他的，比如说当时主要的竞争对手雅虎、a r t a Vista。这几个就早半年左右，但是因为它早半年左右，它的 index 它的整个内部的那个索引库的积累就一直比大家要领先一点。然后它因为效果好嘛，用的人就多，越来越多之后，哎，它的质量就越来越高。所以现在 OpenAI 也有这个可能性，就是说它之前的这个 3.5 版本领先别人，然后用的人很多，它的很多。技术的采用比别人就早一步，可能早都不到半年，但是它就会形成这样的一个积累。那这种领域，它如果形成垄断的话，那是一个非常对整个业界也好，对全人类来讲都不是什么好事啊。最好这样的技术大家都掌握，一个是大家有条件的话多用用别的竞争对手啊，不要老用这个 OpenAI 的东西。第二个呢，最好美国人赶紧动手啊，把它捆一捆，不要让它跑那么快了啊。<笑><笑>那个。
2: 道理我都明白，但是我一旦想到我要提高自己的工作效率的时候，我为什么不用最好的？<笑><笑>
3: 嗯
2: ，我我肯定用 c h a t GPT 最方便啊，我我很快我就能拿到我要的东西。对，我,、这个就是、我也我我也不是没试过那些第二名、第三名的谷歌的什么，这个、就是、差好远啊
0: 。<笑>对，这个是什么呢？就是我觉得是一个双向啊，就是一方面竞争对手厂商也要争气啊，抓紧时间啊，呃、另一方面呢。就没那么着急的人的话呢，可以等一等嘛，是吧？<笑>嗯
3: ，有道理
0: 。确实，现在我觉得差距挺明显的，但是呢，也可能这个差距没有想象的那么大。我举个例子啊，最近我正在高密度的去尝试一堆的开源的大模型，尤其是编程代码的大模型，因为我们打做这事儿嘛嗯。嗯，对。然后我就在用一些典型的题目啊来考这些大模型，比如有一个。典型的题目是这样子的，我给大家描述一下，就是2011啊，这个是当年2011年的时候我看到的一个例子，我经常拿来做我们学生的一个练习的，就是2011这个数字很特别啊，它可以表示为11个连续的素数的和，啊，这是一个很著名的一个例子。呃，我要是没记错的话，要到二一几几年才能再有一次，我们都赶不上了，我们这辈子只能碰到这一个年份， 2 0 1 1年。当然这个已经过去了。就是当时的时候发现挺有意思的，十一个连续素数的和，那么怎么找出这十一个连续的素数？实际上这是一个不复杂，但是也没那么简单的一个编程题了。好，那我再用这个问题去考所有的这些大模型，包括 GPT-4， 包括现在开源领域编程大模型，据说最好的一个就是 Mistral，、啊、还有国内的有一个叫 DeepSeekCoder。这几个都是在专门编程领域啊，当然还有这个 Code l a m a 啊，还有在 Code l a m a 基础之上有人专门定制的一个叫 Codeup， 这几个我都给他们做了一些这样的测试，然后我的发现的结果是这样的：这些大模型，所有的大模型，他们对于素数、连续的素数、连续素数之和，把一个数表示为连续素数之和这些概念，他们都不太理解，他们其实并不真的知道这是什么意思，说实话。他们基本上，你问他这些问题，他后面都会七拐八拐的。比如说，他们会纠结于某个数到底是不是素数，搞不清楚，经常会胡扯。啊、呃，这个你随便问他一个数，某个数是不是素数，他基本上都会胡扯。但是 ，GPT-4 是唯一的一个，他怎么回应这个问题呢？他一开始没有回答我实际的问题，他直接说：“我们来写一段程序。”然后他写啪啦啪啦啪啦，写出了一个 Python 的程序，按照我的描述来算，有没有十一个连续素数加起来等于 2011， 写这段程序，然后这段程序求解，解出来就是可以唯一的那个表示法是唯一的，就是哎，就是这十一个素数。然后他根据这个程序运行的结果，就回答这个问题说，说是的， 2 0 1 1可以表示为十一个素数，分别是啪啦啪啦啪啦
1: ，这个就非
0: 常有趣。嗯这个说明什么？我们可以分析一下这个结果。其他的大模型基本上都在扯淡了。那 GPT 这个说明什么呢？说明两个很有意思的点啊。第一个，自然语言模型理解数学的问题，其实现在是不太行的。但是，把一个数学问题翻译成一段程序，这个东西借助一些其他的大模型，它是能做到的。我们知道 g p t four 背后，它除了它本身那个自然语言理解的那个模型以外。它还有一些其他的模型，比如说它有一个叫 Codex 的，就是专门用来做代码的生成和理解的这样的一个模型。嗯、这个模型它负责了把一个东西翻译成程序代码，或者理解一段程序代码，写出它的描述。它专门干这个事儿的。哎，这个模型它真能理解我描述的那个问题，它的能力跟自然语言模型会有差别。第二个点就是 GPT-4 已经具备了一个很有意思的多模态的能力。这个多模态的能力呢，不是很初级的。比如说，文心一言也有多模态，但它那个很初级，就是你必须要明确的告诉他，你帮我画一张图，哎，他就去调用他的那个图像生成的大模型。你跟他说，呃、哎，你帮我写一段程序啊，他没有写程序的，所以他就告诉你他不能干这事儿，<笑>就这么个状态。但 GPT-4 不是的 ，GPT-4 它会根据你提的问题的类型、内容来判断它应该使用什么模态。这个方面，我觉得好像比其他的都要好一些。其他那些模型啊，一开始都胡说八道。当我明确的告诉他说， 2 0 1 1可以表示为11个连续数字之和，请你写一段 Python 大码来做这件事情。哎，那几个模型都能写出这个代码，而且我刚才说那几个什么 Mistra、啊、DeepSeek 啊，都他那个代码都是对的啊，都是可以正确运行的。但是它在于多模态切换的这个问题上，它就没有那么自动化啊。GPT 这个做的细节比他们好。好，第三个 ，GPT 有一个非常强大的地方，就是。它不仅可以写出代码，而且它可以运行这段代码得到结果，然后再利用它的自然语言模型来把这个结果变成自然语言来回答你的问题。我向 GPT-4 提这个问题的时候 ，GPT-4 是先写了一段代码，然后下面一句话告诉我它的结果。如果他把这个代码藏起来，他不告诉你，他直接回答下面这段话，那我会觉得他更魔幻，我觉得好牛逼啊！但是他很老实了
2: ，嗯、没有，没有。<笑>这么说吧，那个李俊、嗯，我自己测试过。嗯，简单的说就是他现在的展示页面，嗯，已经改了嗯。嗯，他直接回答你就是这一串数数，然后呢，最右边有一个说你可以点开看他的分析过程，然后里面是他写的代码。嗯嗯、哦，已经这样了是
0: 吧？<笑>我发截图给你。嗯，
2: 他已经是这样了
0: 、嗯。我用的那个版本是我们。同学们搭的一个基于 Web 的一个账号共享的一个版本，所以我猜想那个版本是直接取他回答的那个 JSON 串，然后把全部内容都展示出来了、oh,。Okay.
2: 嗯，我我给你看的就是他的这个聊天界面的内容，就已经完全是那个
0: okay. OK， 因为他的回复啊本身是一个 JSON a 的那个格式的串嘛，它里面肯定包含了简单的文字的回复的结果，然后可能也包含了一些详细说明。我现用的版本，它反正就是会全部都展示出来。那你这个是正版的客户端吗？嗯，对，正版客户端它，它就已经把那个代码藏起来了。对，所以我看到的是 GPT， 它是做了这样的一个事情，就是它会借助于程序的运行结果来回答一些问题。这个呢，所有其他的终端产品，包括微软那个 Edge 里边那个 Copilot 等等，它都好像没有做到这个程度啊。这个事情本质上并不难，但它需要资源，因为你。写一段代码，然后你就要起一个容器去 run 这个代码，啊、呃，这个是有开销的，啊、呃，但 OpenAI 财大气粗啊，这些东西就直接就上了。所以现在看下来，你会发现 GPT-4 在哪些方面做的比较好呢？第一，它的模态切换做的更加自然，啊、呃，它有一些逻辑在里边做的更加合理。第二，它有一个非常强大的代码的大模型，就是 Codex， 然后它利用这个大模型做了很多超出它自然语言理解本身能力以外的事情。这也给我一个启发，就是说，像 Codex 这样的代码大模型，其实跟自然语言大模型它是各有所长的，啊，它并不完全是一个附庸，它是有些地方是自然语言的这个理解现在做不了那么好，但是它可以做得很好。这个显然是跟训练集以及过程当中的一些调试是有很大关系的。为什么自然语言做不好呢？因为自然语言可能没有做那些很多数学啊或者相关的问题，把它转换成程序这样的训练。而 Codex 这边呢，做了大量这样的训练，包括刚才说的2011这种题目，它肯定早就有在网上搜过类似的程序代码，这种程序代码很多啊，这是一个经典题目，它肯定有这样的一些积累了，这个方面就会很有用了，更加坚定我们要去做这个代码大模型的一个一个考虑。然后最后一个点就是，它现在在利用这种多模态的各种各样的可能性，在优化它最终用户的体验。啊，这些是别人现在好像还没有很做到的一件事情，就是感觉就是越到后面就越追不上了。这个、对，嗯，但是他做这几个事情，就是说我我们觉得非常难吗？其实也没有那么难。但问题是现在其他的厂商到底在干嘛呢？我我是这么理解的，就
2: 是。嗯之所以其他厂商没有这个敏锐度去发现问题，恰恰是因为 ChatGPT 是最早一个提供面向公众直接使用的服务啊。对
0: 呀、啊，对呀、啊，对呀、啊。
2: 然后他就能够收集到很多的用户直接说，哎，你为什么不能够直接给我显示出来啊？你为什么、啊？对对对，就这种需求就会出现。对
1: 的，是的
0: 。所以，所以真正就是正循环来自于终端用户的这个循环。对的。如果你一个产品再牛逼啊，吹的再好，或者说理论上的可能性再好，你如果没有建立这样终端用户的循环的话呢，你就非常难迈向最终产品化成熟的那一步。对的，国内的这些大模型呢，给我的感觉非常就是让我不太舒服的点就在于，他们都非常着急的推出了面向终端用户的产品，但是呢，他们太过于着急的去收费了，人为的制造了门槛。这个门槛就意味着很多人他就不会去试你最新的功能了，那你最新的功能都未必赶得上 ChatGPT， 那人家更加不会去用你了。你如果把你的实力或者你专注的那一块领域的实力展现出来，说不定还有些人愿意用你。比如说现在国内做那个 DeepSeek Code r 他专门做代码，而且专门做跟编程教育和代码生成有关的东西。哎，我觉得做的很多定制的功能，他在很多问题上面的表现是最好的。就在我试过那几个开源模型里，面，因为它专门针对这个去优化了，那我就愿意去试一试啊。而且它中文支持的很好，啊、呃，我问他，我说 Python 里面那个 self 关键字到底是啥意思啊？啊、呃，关于这个问题的回答 ，ChatGPT 和 d e e p s e e c o d e r 是都是中文的，其他几个都只有英文。好，那这个中文里面呢，显然 d e e p s e e c o d e r 那个描述我觉得更符合教育的用途一些。那我也许在未来做智能助教啊这样的一些模型的时候，我就会参考 DeepSeek 了、啊。这种就比较专注，而且一开始的时候不要那么着急去赚这个钱。你现在更重要的事情是把你全部的能力投放出来，让更多的人用，然后促进你迭代，这个你才有希望嘛。否则最后的话，你不就都完蛋了吗、嗯是？是的。你百度缺这点钱吗？难以想象，嗯、不可能的呀。百度不缺的钱这钱，但是百度的财报缺这点钱。百度财报其实也不缺，我跟你讲，百度财报，百度财报那个鬼样子已经很久很久了，十几年了，他<笑>早就无所谓了，<笑>好吧。所以，哎，说实话，我真的不是很理解。好，再过来说美国的公司啊，什么微软啊、Meta 啊，也很疲软啊，也不光是中国这几家。嗯，我最近试了一个微软 Microsoft Research， 就微软研究院出的一个，也是代码大模型，就。非常的一言难尽，它是很独特，它是我试过这一批里唯一的一个不是依赖于 l a m a 2的，它是完全自己从底上开始构建的，但是效果真的很差。<笑> Meta 虽然没有做出很强的终端的产品，但是它这个 l a m a 2确实搞活了一一批人啊，我觉得也还算有贡献啊。但终端的真的就很差。然后 Google 那个 Gemini， 我们上次已经骂过了，就是、不说了。嗯
3: 可以了
0: ，嗯，呃，最近它放开之后也是一堆的乱七八糟的事情，也反正就不怎么给人信心啊啊、呃，这种一家独大的情况就很危险。另外就是我们看到的一个新闻啊，说现在有一个新的趋势啊，就是用这些大模型来做科学研究和发现。嗯嗯，对，这个呢，我们看到那个例子啊，是跟化学有关的，它的实质是这样的。其实也跟我们刚才说的那个检索正常生成有关系 ，RAG 有关系。它实际上是通过生成和搜索来形成一个研究的方案。这个方案当然是给了他一些主题啊，给了他一些关键的方向。比如说我要研究某某某，比如说超导吧啊，我现在要尝试超导里面的这样的一系列的配方啊，就是在某个族的配方下面有成千上万种配方。我们要筛选里面比较有价值的部分来做实验，这个是第一步。它可以去通过搜索，然后通过一些算法来确定一个要实验的集合。但是我们看到这个报道呢，它是又往前走了一步。这一步就很有意思，就是它能够就这些要做实际实验的这些课题啊，设计出实验方案来，然后再直接用这个实验方案去驱动一组自动化的设备来做实验。就是以后我们做实验的设备很多也都是自动化了，这个合成啊、加工啊、加热啊什么乱七八糟的，这些设备本来就存在，只是我们需要改造这些设备，让它变得可被计算机驱动，而不是手工操作。这个其实说实话没有那么难，只是就是工艺上需要突破啊，然后就是看性价比。但可以预期未来啊，很多科研所用到的设备，它或者可以在计算机里面做虚拟模拟。或者他可以借助这样一些可以用计算机驱动的设备去做。那用计算机驱动的设备去做实验，跟用计算机驱动的设备去实际生产什么东西，其实是类似的。那都是我们讲的工业 4.0 的内容啊。嗯。那以后我们可以设想啊，就是所有的科研也好啊，这种工业设计也好，工业生产也好，它都是计算机化的。这工人就坐在车间里面敲代码了。他要做的事情是选取正确的一个表述方式，然后后面的 AI 会帮你把这个要求、这个需求 token 化，变成一组指令。然后呢，每个行业他会建立自己这个行业的一个我们叫 DSL， 就是 Domain Specific Language， 就是一种独特的编程语言。这种语言专门用来驱动他这个行业的那些自动化设备。啊，这个语言里面有一系列的指令啊，就是让这个机器干这个活，让那个机器干那个活的。哎、啊，它是本质上也是一种编程语言。你说叫弱编程也好，弱代码也好，或者其实也不是很弱了，也需要你知道啊 ，if else， 也需要知道循环等等这些东西都没什么啊，大家去做。现在是我们可以自己去编写这样的自动化的脚本，然后让自动化生产线去干这个活。以后是 AI 帮你做这事儿了，就像我们刚才说的 Codex 这样的代码大模型。你只要需求明确，他就帮你做出来了，然后他就自动的去执行了，然后自动把结果报告给你了。试想一下，如果这条路其实已经走通了，如果它真的规模化了，那未来的科研和未来的制造业会是什么样？就只要你喂给它一个足够高质量的内容集，在这个内容集里面，它可以一边搜索一边生成，最后能够驱动自动设备去干活。我个人认为，这,是這人类躺平不再是梦想了，真的可以躺平了、啊。我个人认为，这个是未来最吸引人的一个可能性了，因为它这里面每个环节其实现在都差的不多了。嗯，对，它不是不是很那种遥远的东西了。但是细想还是蛮可怕的。对
1: 对对，因为现在学校里面都在喊 AI for science 的这种主题，而且呢，那个呢，其实还是针对、呃、人把一些。流程事情都做掉，在关键的一些算法里面用 AI 来去做，特别是机器学习这一块。那今天刚才李老师所提到的，其实是整体流程都开始自动化了。对。嗯、然后呢，而且因因为我们最近也在做那个技工类院校的那个公共课的设计，他们给我们发了一个技工类院校的32个专业目录。嗯，对我我看了一下，我对了一下啊。我我也给大家说一说，包括里面的，你看数控加工、机械设备维修、3D 打印、新能源汽车制造与装配、工业机械、数字设计、服务机器人、自动化、多媒体、物联网网络，啊，哒哒哒哒，你看哪一个不是完全都可以用 GPT 连接一些工业互联网的一些设备来驱动的？对，全部都可以
3: 。对。
0: 对这里面缺的实际上就三大块儿嘛，一大块是越来越好用的大模型，一大块是呃自动化的设备，然后一大块是驱动这些设备的一个 DSL， 就是领域编程语言。嗯，这三块其实现在都有成型的东西，它需要的就是在一个实际场景下走通就好
1: 了。对对对对
0: 对。学校里面他要去做研究的话，其实也类似，他的研究过程里面能不能自动化？然后怎么去驱动这个自动化的东西？我看到最近有好多这样的报道了。之前数学不是也有相关的一些报道？对，数学现在其实走的比较前的，但是我不知道国内怎么样。就是美国那边数学界早就有一批人专门搞这个事情，就是他们在研究一个专门的数学研究的编程语言，嗯、这个语言专门解决数学，比如说一些符号推理啊，类似这样的一些功能啊，然后把它的接口把它就完全程序化。本质上也是一种 DSL 嘛，然后之前呃一些著名的数学家就做了一些尝试，用大模型把他的需求生成这样的 DSL 的语言，然后去跑完之后就出结果了。等于说他写一篇论文可能需要验证好多个点，其中某些点直接就可以用这个方式做了，他就不用管了，他就去做别的就可以了，这样他的研究的时间就大大压缩了。啊，这个都是很实在，就是已经发生了的例子啊。这是上次陶德轩讲的有一篇文章。
2: 未来未来会
0: 来的很快，嗯、呃，
2: 会很快感觉、嗯。对，其实上次上次我在北大，哎，那天王老师在不在？就是我们在聊到这个，说论文怎么样才能够开发出像代码一样的更容易被验证的论文。当时我是从这个角度来说的。嗯，其实其实我我当时说我说啊，为什么论文没有开源软件那么好？就是论论文围绕问论文的交流啊，就是因为开源代码到你这儿以后，你直接就可以跑啊。对，但是论文你没办法可执行啊。对，但是现在我们看到的这个科学研究 AI for science， 其实它就在做一种可以被复现的论文。对，对，然后这个论文。它最大的好处啊，就是上上次我在那个北大跟那个他们老师聊的时候，就在举这个开源软件为什么厉害，因为有一个 Linux 的眼球定理，哎，啊，就是眼球足够多，那么就容易被发现 bug 嘛，就是开源软件的这个逻辑嘛。对，但是为什么眼球会足够多呢？就是因为你这个代码是可运行的，人家拿到家里去，哪怕他看不懂你的代码，他一跑就发现有 bug 呀，对，他就知道你到底。他他至少能意识到，或者说他能发现你的代码有问题。但是现在很多的论文出了你的研究领域以后的其他所有人，他根本看不懂你的论文，也没办法在自己的这个研究的场所里面把它复现出来，因此别人无法评价你的论文到底是有没有效果。但是现在如果我们把科研论文往这种可执行的方向去做的话，一个我只要有实验室设备，我根本不需要懂你这一行，我去把你这论文跑一跑。我就能知道你这论文真的假的、嗯，就像上次我们说那个，呃，韩国的那个什么超导，
0: 对对，假设他
2: 发的论文是一个一篇可执行的论文，那就不存在全世界范围内都去啊，这个每个实验室都去试着做一遍，啊，就照着他这个发，假设他的论文是一篇可执行的代码的话，就照着跑一遍就知道了，对，那就是完全不同的科学世界了。我我我觉得会彻底颠覆掉我们后续的科研的一种一种做法，或者说是一种评价机制，都
0: 会完全变掉。嗯
3: ，
0: 这个我估计还是要一些时间啊、嗯，一些工业互联网上可能突破会更早一些。嗯嗯，科研这一块的话呢，一方面是论文里它要做到这么详尽，这个对整个设施啊需要一步升级，这个升级在学校比在产业界要要难难很多、啊。嗯，第二个就是呢，呃，这个要标准化。是吧？我论文 LK 9 9的论文是这样配方、这样加工的。就算他现在他现在写的其实是有意识的藏了一些东西啊、嗯。就算他把它全写的明明白白、可执行，那所有其他世界各地的实验室，他也得配备同样规范化的一套设备和同样的规范化的 DSL， 嗯，他才能 run 嘛。嗯，那么这个过程我觉得是需要时间的。但这个确实，我觉得是一个，这这已经是一个看得见的努力方向了。对，是一个人类进步的方向，而且不是那么遥不可及。嗯，对。好，我们最后的一个话题啊，来聊一聊关于大学之间的差距啊。这个特指我们中国的，尤其是比较优秀那些大学之间的差距正在变得越来越大。嗯，这个要从我们王老师最近的一个经历的感受出发啊，请我们王老师来跟我们说一下。
1: 有几个呀、啊？对，其中有一个是庄老师的啊。其实这两天是那个研究生入学考试，对对对，对。然后呢，因为我这两天也在学校里面参加一些活动嘛，对同学们还是挺努力的。然后呢，甚至有很多的一些家长中午都会来送饭，学校门口挺堵的。对，这是这是一个。然后呢，我我们有几个观察，第一个呢就是包括我们自己学校。呃、嗯，你会发现读博士研究生的人和意愿现在开始多一些了，而且呢，特别是往好的一些学校去走，对，因为即便像华师大，我们还是有挺多的同学去，呃，本科生有直接去国外的，然后呢，研究生也有去清华、北大、交大类似这样的一些一些学校的，也不少。对，然后呢？最近其实还有一个新闻，其实就是清华大学不是每年都会公布一个本科生特等奖的奖学金的名单。对，今年也公布了。嗯，对，大概有四五个候选人。对，如果大家去看、哦、那个，我看到，嗯，对，如果大家去看呀，非常厉害，甚至它里面的这些学生的研究成果。甚至在一些其他的大学都可以去拿副教授、教授这样的一个
0: 对职称的成果的
1: 的，对，非常厉害。对，那那我们自己看上去其实嗯，觉得啊，这个挺难追赶的。对，以前还还觉得清华大学嗯努努力啊就比我们好一点嘛。哎，对的，现在我们其实已经放弃了。<笑><笑>对你看了他们的15名候选人以后，哎呀，那那真是不光是，震惊、啊。对，不光是成果这方面，德智体美体育，哎呀，这个东西都是都是特别厉害的。对，各种各样的一些兴趣，还有一些特长都在里面。对，当然硬实力那更是更是没得说。对，再加上现在社会上对高校的头部优秀学生的诉求和开出来的薪资。也是相当夸张的。我们前面其实也也也看到社会上的像百度那个华为的百万年薪呀、啊，然后呢，像百度、阿里也在中奖国内的一些大学的这种好的 P H D 啊，或者是一些一些成果啊，对，这些其实都是对，就是感觉这种两极分化的这种味道还是挺重的。对，那还有像庄老师也是在。应该也是在北大碰到的一个清华，
2: 在在清华的软件学院的老师在那边聊，就是在说他们的小朋友，当然就是博士后和硕士毕业的小朋友，就就出来以后就是六十万到八十万的年薪，而且而且就是一毕业啊，然后那个老师很有意思，那个老师非常风趣，说哎我们我们这些学生们都很腼腆的，呃走过那个招聘的那个就是到清华去招聘的摊子。然后就会很小声的问：“你们这边待遇多少啊？如果低于60万，哎呀，那就不谈了吧。什么”怎么说？非常非常腼腆，但其实又非常的骄傲。就是就是，如果低于这个数、嗯，我真的不愿意跟你浪费时间、嗯。但是他不会这么说，他只会默默的走开。<笑>然后、那个。好可恶啊！<笑>然后就像那个呃，那个老师还还说了一个，其实他非常自豪，但是他又假装很很惊讶的说：“哎呀，我们有个学生，我也不知道怎么回事啊啊，上次阿里莫名其妙就开了两百万年薪，就把他拉走了
0: 。”过于反尔善
2: <笑>
0: ，
2: 对，但是这就是顶级大学的最优秀的学生，就是就待遇就到这种程度，就是我们当年也无法想象啊，一个一个学生刚毕业就能够拿到这种这种薪资待遇，或者说。呃，就哪怕同样是九八五高校，可能出来的学生和学生之间，不同的九八五之间，这个已经是差距明显拉开了，所以，所以我才会觉得，哎呀，拉着王老师、李老
0: 师，我们要聊一下这个事情，现在到底差距有多大？嗯，我我们就从这个今年清华的本科生特等奖学金的这个候选人这波人开始说啊，嗯。大家有兴趣去网上搜一下，就是清华2023本科生特等奖学金啊，你就可以看到一些很多资料。这些东西我觉得，其他的学校会觉得很绝望的点，我举一个例子大家就能理解了。其中有一个本科生，本科生啊，不是研究生什么博士生啊，他的提名啊，因为他是候选人嘛，来给他做介绍的是谁呢？是他的导师，是邱成桐，第一个得菲尔兹奖的华人。他常年在美国了嘛？美国现在数学界华人非常多啊，基本上都是他的徒子徒孙。他退休以后就回到中国，就在清华专门做他们叫什么求真书院，然后有一个秋班啊，就他在专门提拔这些人才。这样的业界顶级大佬专门跑来为一个本科生做推介，就其他的学校就没有这种资源了。现在已经，我们现在还经常讲清北交付，但实际上在我的观点里面，我觉得。即使北大都没法比，
3: 了
0: ，差距会越来越大。就以后清华会是中国的至少理工类的独一档的存在，然后下面什么，我个人可能稍微有点私心啊，我觉得交大的机会大一点。为什么呢？呃，他理工科出身，而且现在交大的管理层啊，思维比较放得开，就是他们努力的去捞钱啊，然后捞钱干嘛呢？改善这个学校的整个研究和培养的风气，就愿意花大钱在培养年轻人上。嗯，就一个大学一定要在这个方面有足够的重视，它才能源源不断的产出这些人。但现在有个很尴尬点在哪里呢？就这种现象如果一直这样下去啊，清华一家独大是吧？它真的跟国际接轨了，而且会培养出很优秀的人才。但是这个问题来了，它培养这么多优秀的人才。他们往哪去呢？国内消化不了啊，国内没有那么多的学校能够吸引他，总不能清华培养的本科生全都在清华读研究生，然后在清华读博士啊，不可能的、啊。那怎么办？只能去美国了，因为全世界都没有了，其他的更烂啊。欧洲有一些还行，但是还是不够那么主流啊。你这样冒出来，还是美国最容易啊。那去美国之后，一定就有一部分会留在那边了，那就相当于就是。呃，虽然啊、呃、说是这么说啊，科学不分国界，但是你看看像人工智能啊这样一些事情之后，以后就会变成武器的，甚至会直接影响国民的生活质量的。那这种就会形成一个恶性循环啊，就是呃，如果中国没有一批这一批至少得五到十所像清华这样的学校冒出来的话，那么清华一家独大其实没意义啊，基本上就变成为美国人培养人才了。另外一个数据，我也顺便跟大家分享。今年应届博士毕业生，中国的 7.5 万人，已经是中国的历来最高了，就是我们每年都在增长。然后呢，教育部做了一个统计，这个统计是截止到今年的八月份，我不知道为什么没有截止到现在啊，可能是八月份他们做了一波统计，就说到八月份为止，这 7.5 万个博士生里面有 40% 确定了去高校或者科研机构。有 20% 左右确定了去企业，那我猜想可能还有 40% 当时还没确定，但是根据已经确定了的人的比例，我们可以发现去高校的仍然是压倒优势，对不对？就至少三分啊，这是中国的情况。那么我可以给大家对比一下美国是什么情况？美国在2022年全年的拿到博士学位的人大概是20万人，是我们的三倍。然后这20万人里面只有 40%。选择了他们叫 academic job， 就是学校或者科研的这样的岗位，其他超过一半是社会就业，所以你就会发现，在高端人才上，其实我们现在差距是很大的。我们的博士可能还有一些比较水的成分，就是属于那种研究生读完了仍然没有好去处啊，于是继续读个博吧。这种当然美国也有，但是呢稍微少一点。为什么？就是因为美国的博士体系啊比我们更难进去。它的整个门槛会非常高，不论是学费还是整个筛选的门槛都比我们高，然后毕业的门槛也比我们高，那个博士学校拿到啊也比我们会更难。在这种情况下，他们仍然是三倍于我们的量总量，然后呢，这个博士生的分布也比我们更合理和科学。美国其实在 2,000 年左右啊是一半一半，就是 academic 科研和学校的这个岗位跟社会化的是一半对一半，但是到去年的时候已经是六四开了，嗯、就是。留在学校的进一步下降，就他们的趋势是这样子的。当然，我们趋势也是啊。我我们以前留校的更多，现在是三分之二左右，可能已经降了不少了，但是仍然还是很多。所以从这些数据对比就能看到，为什么我至少我个人一直对我们最高级别的人才的培养一直都非常的担忧，就在这里，就是第一，我们的顶级的学校还是不够，尤其是全球化之后，大家不会只在国内比。觉得说，哎呀，我比清华差一点，国内第二、第三也行。呃，这这个不是这样子，因为如果差距太大的话，那可能清华以外就只能选国外了。但这个问题现在看上去又有点很难解决。清华在生源、在师资、在其他的资源方面都是顶级的，就是很多学校真的是望尘莫及，很容易产生放弃的感觉。他不是说我努力争取了，差距大了之后就算了，哎呀，就这样的。所以这个不知道有什么办法、啊，大家有什么想法？哎我我的第一反应就是咋办呢？嗯，这个我们之
2: 前其实我觉得咱们国家也花了很大的力气在吸引全球最优秀的人才到中国的大学来任教，这是拖颇,颇,颇干过一段时间的。嗯、对，那那个像清华的秋班
0: 、姚班都是这个成功案例啊
2: 。对，那像其他大学呢，就就没搞
0: 成吗？就是这种感觉。也有一些，但是有几个问题，我自己观察不知道对不对啊？这个王老师可以补充一下，教授。嗯，就是其他学校呢也搞，而且有的时候呢也搞到不错的一些很优秀的大佬，但是可能这个活动结束了，后面怎么让他落地，给他足够好的环境，让他能够在我们这里打破一些限制去做事，这个可能没有落地的很好。我给大家举个例子，清华这个到什么力度啊？就是秋班跟姚班这两个班招生都不走高考的。当然你可以高考，但他也可以允许你不高考。就是当时秋和姚两位老大，这个不是清华能定的，是清华层层上报，最后最上面的大佬批的，允许他们完全自主招生。就是你用任何办法，比如说现在秋班他就专门有一个邱生童的一个数学的比赛，就通过这个比赛来筛他需要的人。这个一旦筛中了，直接就走。专门的一条通道，甚至都不占清华的保送名额的，这样他才能做这种事儿啊。这种东西，你说，哎，清华这样试了，而且现在看上去效果也不错，啥时候放大一点呢？比如说，什么级别的大佬，不管是国内的还是国外引进的，就给他一些这样的通道，范围很小嘛，也不会影响大面的。哎，这个事儿就没那么简单。你看这事儿，邱班姚班都没敢大宣传。虽然它真的就是很重要的一个事儿，而且这个突破性也非常强，但是就不敢宣传的。为什么？一宣传又要有人闹腾了啊，这个不公平啊，这个什么搞特殊化啊，啊，他求成同凭什么可以这样干啊？那各种各样事情都会出来了，那就缺少点私了。<笑><笑>就这样的一个状态。所以我我知道的，其实很多其他的学校也在做类似的引进人才啊或者怎么样的，但是最后可能落地做不到这种程度呢，嗯、大佬也就挂个名了。有很多甚至从引进的时候就告诉他：“哎，你就挂名就行了，你不用真的怎么做。”我感觉有这种现象啊。这个王老师可以说说、嗯嗯
1: 。对，是因为因为这个东西呢，它不光是几个人或者是一群学生的事情，它需要整个制度保障，包括落地中国以后，它后续的发展嘛，嗯，都需要保障的。对，因为我们还是知道，像中国这些学校，其实还是。有行政对吧？教育部这些制约，你说你一个教授对吧？那大家明眼的可能清楚，那有的不清楚的，那你也只是个教授嘛，你能够做多少事情呢？嗯，这个只有清华这种，哎，它有特殊嗯、呃、资源渠道可以去做这种常规事情，其他的，你想你一个好的优秀的教授回来以后。你其实还是要受到学校各个方面条条框框的一些限制，包括你申请项目，对吧？包括你申请一下申请一些奖励，对。那当然，如果你不需要的话，那你同样也是需要你怎么样去证明你的一些产出和成果。还有一块，其实就是国家其实现在也是一直想做一些规模化的一些试点，什么意思呢？就是像清华这些搞了一些好的这种特色班以后。国家也是在尝试做强基，类似这样的一些事情，比如说像我们对李老师可能会知道，也是有计算机强基班，类似这样的对。对，我们需要就一个，它呢是从整个信息学部去选拔学生，然后呢装到一个班上去，然后也是很多老师会去选拔，但是呢你会发现，哎，他选拔出来以后呢，他还是需要。老师课程去做培养，而且呢，你去做培养的时候，还是会受到学校的一些制约。比如说，你还得上的公共课，你还是得上，你你你需要一些核心课，对你还是得上。我们想在上面去做一些灵活的一些改革，包括一些评价机制。嗯，那不行，那教务处还是得统一管理啊。你这个搞特殊，好像好像也不行，对吧？压力太大，对,對。所以说这种事情啊，那搞来搞去啊，那那大家也疲惫了，那就算了吧。那结果又回到，无非就是又多了一个班而已
0: 。对对
1: ，这个确实我觉得还是挺挺难打破的嗯
0: ，像邱老这种，我觉得很好的一个点啊，他已经退休了，而且功成名就
1: ，对、嗯、这个
0: 弟子满天下，他已经没有无欲无求了。他就专心培养这帮年轻人啊，从本科生开始培养，他都他都说了，他没兴趣培养什么研究生、博士生，他就喜欢找好的这个高中的苗子来培养他，就这种才能做好这事儿。如果这个老师他还面临着，比如说啊，要交科研任务，要评长江学者，要评院士这样的压力的话，他哪有功夫去培养人才啊
1: ？对的，对的
0: 。然后你再说清华的独特资源，那这。我们讲有国运这种说法，那清华真的也有效运啊，连着两届啊，最牛逼的清华杰出校友，他确实能争取到非常不一样的东西。像交大就比较惨，交大当年这个杰出校友在执政的时候<笑>，那个时候还不敢迈这么大步子，所以当时也没拿到啥。说实话，那怎么才能够把这个事儿变得不是那么特殊？那我觉得，比如说有没有可能性啊，把清华已经验证成功的一些案例？不说多了，在全国选他五所学校，或者实在不行三所学校试一试，我觉得这一步迟早得卖。那说到这里，我我觉得又是教育部的问题啊，常年吐槽教育部。<笑>对这个吐槽教育部日常任务一杠一是吧？是<笑>、嗯。你教育部如果说啊，高考国本不能随便动啊，这个中小学教育不能乱动，这个我表示可以理解。那高等教育。而且是选少数的学校做试点，这事儿总能推动吧？啊，你说不是你能定的，那你要去争取，你要去请示啊，不然你这个部门干啥的？我们很多方面的一些数据上啊，已经超越美国，比如之前我们说一些论文的数量，甚至论文的高质量论文引用数都已经持平甚至超过了。但说实话，在高端人才上面，我刚才说的像博士的这个数量、质量。然后大学的整个教育培养机制，尤其是在关键的那个转型，我觉得邱老专门抓这个本科生，这个真的非常的，我很敬佩，我也非常的赞同，因为其实这是人的关键转换的一个环节，这一关过了，他后面硕士博士其实没有大问题，他是一个自然延续，就像刚才王老姐说，这个他们清华本科生的这十五个候选人，很多的成绩是可以去升副教授、教授了。那他们未来的研究生、博士生的这个路径是不会有问题的。他已经掌握了基本的研究方法，而且他也真的喜欢并且走上这条路了，那就没问题了。而这一块恰恰现在就是各校都最弱的。嗯。最后简单说几个关于文科、理科的问题吧。这个，嗯，又有，嗯，对，这个其实早就想说了啊，就一直没时间。今天虽然时间已经很长了，我们把这个尾巴说掉。最近张雪峰老师不是又闯了一祸吗？他那个话说的确实很容易让人诟病啊，其实也是对某个具体的学生的问题他做的一个回答。他说：“这个文科嘛，都是服务性的工作，未来的就业啊，说完了就一个字儿填啊。”啊，这这个尤其后半句啊，我觉得很容易被人所诟病。这个咱们就不多说了哈、啊，反正见仁见智，你你怎么理解就怎么理解了，无所谓。但是呢，我要说的一个点就是，有一个媒体啊，嗯，对我就不点名了。那当然，听到这个说法，非常的愤怒啊！有很多媒体都很愤怒啊，这个愤怒到一天发了五六篇文章来骂张雪峰的这个事情啊。然后其中有一个媒体在发了一系列文章去批判之后呢，又在微博上发了一个投票啊。这个投票意思大意就是说，你更支持张雪峰的观点还是反对他的观点？结果非常的出人意料的是，这个投票的结果仍然有超过八成是觉得张老师说的对。<笑>这个就很有意思，就是现在有一种文科无用论啊在兴起。但说实话呢，我之前也讲过，啊，就是我其实跟赵晓峰老师有过接触啊，当年我在的公司还投过他们那个公司。他其实并不是一个认为文科无用的这样的一个人，他只是觉得现在对很多人来讲，你去学文科，最后出来的就业不会那么好。所以，到底文科是有用还是没有用？这个话题你们怎么看？包括刚才我们说，我我也表达了我，我认为就是，其实北大跟清华差距也在拉大，这个跟文理科有关吗？嗯
1: ，看上去是有一点关系的。<笑>
0: 嗯
1: ，但是我我相信，包括庄老师应该也都会认为，文科不仅仅不应该比理科差，在很多时候其实是更重要的。嗯，关键是现在怎么样把文科里面的这种重要性和它的落地能够结合起来？包括我我们也是一样的，因为我们在节目里面也是会时不时吐槽我们学校的教育学专业，嗯
3: ，
1: 也是典型的文科，嗯，啊，嗯、对，一提起来我们也也都是觉得啊。成天讲一些大道理不落地，哎呀，逐渐逐渐，哎呀，我们觉得他确实没用啊
3: ，
1: 我不推荐<笑>我们以后的小朋友身边的都不推荐学我们的教育学，啊，其实确实是有这样一个趋势的，啊、嗯
0: ，所以我我其实觉得文科肯定是有用的嘛，而且有很大的用啊。嗯，那说文科无用，实际上是什么意思呢？就是现在搞文科的这帮人没用啊，是<笑>
3: 是是。嗯。<笑>
0: 我刚才还想说呢，说说这个现在
2: 咱们的这个科研院校水平不行，到底这是一个理科问题还是一个文科问题？<笑>嗯，它事实上是一个文科问题，或者说就是就是一个教育政策和人才政策和相关的科研政策这一堆的全都是政策类的问题。
3: 对对，
2: 社会与公共
0: 政策问题。对
3: 对
2: ，那绝对是文科。你你文科生搞不明白，难道让理科生干着急吗？对啊，或者说我们现在也只剩下干着急啊
0: 、这个。现在我们就在干着急啊。<笑>就这里面能用到的跟我们有关的是啥呢？可能是什么工程管理这类东西啊？这东西是通用的、嗯，也不分文理的。对。所以最终是社会管理、人文甚至心理学各种这方面东西的融合，这都全都是文理科啊。所以就就干着急啊。<笑>或者再稍微再多说一句，就是。我们现在其实不是说文科无用，而
2: 是我们迫切的需要有用的文科人才。对，对严重的缺乏的，严重缺乏。就比如说我那天，我我们在华中师范大学跟跟王老师，我们在聊开源缺什么人才，我想起来这个那天我不是在做个演讲。对的。就我我们缺的绝不仅仅是程序员。啊、嗯，这、哦、以为我们中国的现在开源弱，就是我们需要更多的做做开源的程序员，当然不是啊，嗯，完全。我们还缺太多，比如说开源的法务人才，开源的知识产权，开源的社区运营，开源的治理，开源的相关的政策研究都缺啊，还有商业，对啊，开源商业都缺啊。对对
0: 这这东西光靠光靠培养程序员够不够？根本不够啊！其实程序员够了，这些东西搞定之后，程序员一拥而上，数量有多啊？是，嗯，
3: 哎
2: <笑>，所以，所以我我觉得，呃，文科无用论这样的东西有很多人点赞同，其实也是我我们前面王王伟老师或者说是这个李俊，你们一直在研究数字素养，我觉得文科素养严重缺乏呀、啊，也不光是数字素养缺乏呀、啊，是的。是的说多了就是一声叹息，这到底其实说白了
0: ，其实说白了，搞不清楚文科无用还是现在的文科做的不好、嗯，看不出这种区别的人，嗯，他实际上是逻辑和理解能力上有问题、啊。对，这都属于基础性能力啊，部分文理的对。对，其实文科也是可以做出很多有意思的东西的。我经常讲那个例子就是，中国四十年改革开放，这个不是一个经济奇迹吗？为什么没有经济学家把它总结出来理论化？那什么得不得诺贝尔经济学奖，咱搁一边啊。至少你拿出一个体系化理论吧，这东西有那么难吗？我自己不是专家，所以我没法论证它难不难。但是我可以从结果倒推，<笑>因为这个事儿，中国连续40年执行的政策是延续的，并且取得了延续性的成功。那意味着啥？意味着至少党中央和他们的智囊团是想明白了的，不然不可能持续做而且成功啊。<笑>那好了，他们都想明白了，你学界在干什么？嗯，已经别人实验做完了，结果都出来了，你只要研究总结就可以了。为什么没有人做？嗯，就很奇怪，你这个干嘛去了？还有像教育学，教育学研究了这么多年，说那些东西天花乱坠，但是我就问他，你怎么评估一个老师的教学效果好还是不好？当然这件事有难度啊，但有难度至少你可以一步步做啊，你先做到百分之五十的准确率。再做到百分之七十的准确率，再做到什么细分不同情况下的不同的论证方式，啊，然后现在教育有这么大的一些问题，去研究这些问题，还得我们上次讲的那个例子啊，一个研究生去做了一个导师和学生之间这个矛盾冲突的一个分析论文，那个我们还觉得很惊喜，对吧？那早干什么去了？为什么没有大量的人研究这些问题？这个说难听点叫不务正业，就不知道在干嘛。所以我想起来。呃，一个很有意思的人物啊，就是张维维，嗯，啊，我们原来小平同志的两位翻译啊，一个张维维，一个高志凯，这两人现在都是网络红人啊，嗯、呃，高志凯就是他经常被美国和欧洲的一些电视台邀请去做一些访谈啊，很尖锐的这个骂他们，啊、呃，最近的一个例子是说，之前英国说中国的产业威胁到英国了，然后高志凯就说威胁啥了？中国现在擅长呢，新能源啊，这个新能源车。然后 AI 人工智能这些东西英国都没有啊，哪位先去？啊，这个是高志凯讲的啊。张维维就更多的是大家可能更了解一些啊。但张维维这个人呢，据我所知啊，他虽然在复旦挂了一个中国研究院，但其实复旦的很多的老师，尤其是搞国际关系、搞政治的老师，非常不喜欢他，认为他是颠覆性的，是这个破坏性的啊，呃、嗯，离经叛道的啊，这个外行在这里瞎掰的。但实际上呢，那当然也有很多人觉得，就是这个人也非常 controversial， 就是很很两极化的一些评价。我也认为呢，他并不是一个真的很深入做学问的人啊，嗯，所以他可能也没有那么的给人感觉很啊专业的那种感觉。但是他有一件事情至少做的，我觉得比所有的国际政治领域的专家们都好，就是他在努力填补一个空白，叫做国际政治的话语体系构建。他是努力在构建一个新的话语体系，来与传统的西方的话语体系去对抗，这个是非常有价值的一个东西。哎，但是我们的真正夏尔塔内的搞国际政治的人基本上不干这事儿，那他们在干嘛呢？他们在强化原来西方的话语体系。那这个玩意儿，嗯、张爱伟这个人很有意思啊，他有很多的网络梗都非常出名了，比如说什么“中国人你要自信”，那现在被人改成“美国人你要自信”了。
3: <笑>
0: 嗯，还有他那个梗图，说这个这比党的教育效果都好，是<笑>很多人喜欢拿来用的。然后最近他有一个创造，我觉得也非常好，他把中国的一带一路和这个人类命运共同体总结为叫做 “unite and prosper”， 就是团结和发展。嗯，作为对比，他说西方的国际政治逻辑叫做 “divide and conquer”， 就是分而治之。Divide and conquer, 然后对应的是 unite d p r e s s c h r e both
3: good.
0: Yes. This is the new language system. Yes. That this American certainly h e a d f o r t a b l e but the third world those people
3: heard
0: very comfortable. Yes. Think, oh, say d e i d v i d e and conquer. 啊，中国人确实就是跟我们一起做生意赚钱。l l y is with us together business m o 很多人又看不起，看不起你做呀？你做的更好的吗？说白了就是文科的问题还是在这里，就是到底做什么不做什么，就变成这种问题了。那理工科呢？我觉得更单纯一些，就是我们真的担忧追不上最先进的，怎么想办法培养更多人才追上就好了。好，看看还有什么要补充啊？嗯
2: ，没有了，没有了。而且觉得吐槽太
0: 多没什么用，得想想能做啥。<笑>没错，我们目前就只能干着急啊。但是说实话，我觉得至少在优秀的大专院校里边，在985这个层面之上啊，再选择更小的一个范围来试点一些更激进的策略，嗯，真的已经到了不得不考虑的程度了。是，这个就看什么时候有什么人站出来去做这事儿了。行，那我们今天就说到这儿吧。好，好，谢谢大家，谢
3: 谢大家，拜拜，
0: 拜拜。